0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in unserer nächsten Folge, in der Folge Geburt. Heute wieder mit meinem perfekten Tindermatch mit meinem Mann Henning.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben sehr lange angekündigt diese Folge, beziehungsweise im letzten Mal so lange dann auch nicht. Ich hoffe, euch hat bis jetzt schon das gefallen, was ihr in den letzten Folgen und in den ersten Folgen von uns überhaupt gehört habt. Und äh, freut euch jetzt schon richtig auf dieses Thema Geburt.
1: Die Geburt, Freunde, freut euch auf echt einen spannenden Beitrag von beiden Seiten, wie unsere Geburt zumindest mal abgelaufen ist.
0: Unsere Geburt, die Geburt unseres Sohnes. Ja, okay,
1: ja, hast du recht. Ich <lacht> habe mitgefühlt, wie wenn es meine eigene gewesen wäre.
0: ja Ja, wir haben ja das letzte Mal bei der Folge die Wahl der Geburtsklinik da geendet oder haben da aufgehört bei dem Thema Einleitung und dass wir uns ja gar nicht mit diesem Thema Einleitung beschäftigt haben. Es war ja so, dass an dem Montagabend, wo wir in die Klinik dann kamen und aufgenommen wurden, da ging ja schon der erste Teil der Einleitung los und zwar ging da ein mechanischer Teil der Einleitung los. Das heißt, es wurde nicht mit Tabletten an dem Abend eingeleitet, sondern mit einem Ballonkatheter ich würde sagen, da kann sich jeder, den das Thema Einleitung interessiert, selber mal das Ganze anschauen online.
1: <lacht> Google, googles wie immer, googles lieber nicht.
0: <lacht> ja, googles lieber nicht, aber wen es interessiert, da kommen auch gute Beschreibungen. Ihr müsst ja nicht auf, das, äh, auf die Bilder klicken. Genau. Das war dann schon auch eine spannende Geschichte, weil es war nicht ganz schmerzfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast es ja auch gesehen, ähm, warst ja. aber zum Glück am Kopfende von mir.
1: Ich glaube, das war auch wirklich die bessere Entscheidung, die die Hebammen dazu mir gesagt haben. Ja, das war spannend mit anzusehen, wie gegen Ende dann wirklich vier Hebammen ja versucht haben, meiner Frau diesen Katheter einzuführen.
0: Naja, ähm, es war unangenehm, muss man ganz ehrlich sagen, aber es gehört halt zu dem ganzen Prozess mit dabei. Deswegen habe ich es einfach so über mich ergehen lassen und es war dann auch okay. Also nachdem dieses Ding an der Stelle war, wo es hin sollte, war es auch finde ich, jetzt nicht wirklich schmerzhaft. Das hat da schon seinen Beitrag wahrscheinlich getan und ähm, ja, die haben sogar dann zu uns gesagt, das kann sogar sein, dass es dann in der Nacht noch losgeht, mit wen? Also dieses dieser Ballonkatheter ist dafür da, um glaube ich den Muttermund Richtig. Äh, zu weiten oder ein bisschen stärker aufzumachen und es kann halt auch sein, dass durch diese mechanische Bewegung schon äh, Wehen ausgelöst werden, was man natürlich gehofft hatte. Und ich war da auch total gute Dinge, weil wie ihr es auch schon in der letzten Folge gehört habt, wir dachten, okay, bei der Einleitung wird eingeleitet und dann geht's eigentlich los. Ich glaube, wir haben beide wahrscheinlich gedacht, dass es vielleicht sogar noch in der Nacht losgeht oder spätestens an dem nächsten Tag dann. Und ja, der nächste Tag war ja dann der Dienstag mhm. und da ging es dann los, dass ich mit Tabletten eingeleitet wurde. Die hatten uns dann auch gesagt, mit welchem Medikament. Und das Medikament hieß Zytotec. Und wir haben das dann auch an dem Montagabend noch, als wir dann im Zimmer wieder waren, ein bisschen ergoogelt. Und wer da so im Internet schaut, da ist nicht so eine gute Resonanz zu diesem Medikament. Und nee. ist sehr verrufen. Also, puh.
1: Verschiedene Krankenhäuser nehmen oftmals verschiedene, was heißt Medikamente, also gerade zur Einleitung kann sein, das eine Krankenhaus nimmt das eine und das andere Krankenhaus eben das andere Medikament.
0: Genau, bei uns war es Zytotec und äh, in der Klinik war das auch das Einzige, was dafür verwendet wurde.
1: Ja, und dann hieß es quasi, du musst, glaube ich, über den Tag verteilt alle vier Stunden eine Tablette nehmen. Ich glaube, die ersten waren etwas höher dosiert, dann haben sie gesagt, vielleicht, also klar, ihr könnt ja selber danach schauen, aber ähm, dieses Einleitungsmedikament hat hat in Anführungszeichen die Problematik, dass man nicht unbedingt genau abschätzen kann oder nee eigentlich überhaupt nicht abschätzen kann, wann fängt es wirklich an zu wirken. Also man mhm. reagiert der Körper darauf, deswegen ist man da auch mit der Dosierung natürlich am Anfang vorsichtiger. Erstmal gibt man, so, so kam es mir jetzt vor, ein bisschen mehr, damit der Körper reagiert. Und dann gibt man weniger und dann muss man einfach immer wieder überwachen und gucken, Wann kommen Reaktionen vom Körper?
0: Genau und ich war ja jedes Mal auch ans CTG angeschlossen, alle ja. vier Stunden und dann habe ich auch diese Tablette eingenommen. Bei mir war es auch so, nach der ersten Tablette war ich total auf halb acht Stellung, weil ich mir dachte, okay, wann geht's endlich los? Also wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wir irgendwas spüren oder dass ich irgendwas spüre und es dann dir sagen kann, aber ja, die ersten vier Stunden ist gar nichts passiert. Ja, und dann hieß es nach vier Stunden ab zur nächsten Tablette, ab zur nächsten Überwachung am CTG und ähm, ja, da ist eigentlich auch nichts passiert gewesen oder zumindest während dieser Zeit und man hat auch noch keine Wehenausschläge gesehen, es war alles noch komplett ruhig und was ich so spannend fand, das waren ja immer so Untersuchungsräume mit so einem Vorhang dazwischen, so wie man es eigentlich aus dem Film auch kennt mhm. und äh, Oftmals war mit mir zusammen dann noch eine andere Frau zur Einleitung Stimmt, in ja. diesem Raum mit ihrem Partner oder mit ihrem Mann. Da hat man es dann auch manchmal so ein bisschen mitbekommen. Also es gab auch so Untersuchungen bei mir, wo ich dann gehört habe oder wo wir beide gehört haben, nebenan ist gerade zum Beispiel die Fruchtblase geplatzt oder sie hatte komplett starke Wehen veratmen müssen, die Dame. Mhm. Also das war echt heftig. Einmal fand ich es auch total witzig, weil... Ja gut, das ist eigentlich vielleicht nicht witzig, aber war eine witzige Situation, weil eine, die war glaube ich öfters mit mir bei dieser Untersuchung und die hat dann immer wieder total stark die Wehen veratmet und ich dachte mir, boah. Diese Frau, die muss ja so weit schon sein, was ihre Wehentätigkeit angeht, also die waren auch alle da auf der Station und viele wurden eingeleitet oder ich glaube alle, wo da mit dabei waren auf der Station, gell? Ich
1: glaube auch tatsächlich, ja.
0: Es war wirklich, waren alle zur Einleitung da. Naja, auf jeden Fall, die Dame hat dann ganz stark ihre Wehen veratmet und irgendwann kam dann auch mal die Hebamme und sagte so, ja, und wie geht's ihnen? Weil die sind ja nicht permanent dabei gewesen, sondern kamen immer wieder zum Gucken. Ich glaube, da hing man eine halbe Stunde bestimmt am CTG. Da war es dann wirklich so, dass die Hebamme sagte, okay, Wahnsinn, dass sie gerade so stark veratmen müssen, weil sie sieht gar keine Weh. Das <lacht> also das weiß schön. ich noch. Und wir mussten, glaube ich, beide extrem lachen in der Situation. Und da ist ja bloß dieser Vorhang dazwischen. Und wir wussten ja, zu dem Zeitpunkt äh, wussten wir selber nicht, wie kann es wirklich abgehen, also
1: Du warst ja völlig relaxed, es waren keine Wehentätigkeiten. Die Tabletten weiß auch kein Mensch, wann die anfangen zu wirken und vor allem auch nicht wirklich, wie stark die anfangen zu wirken. Und umherum passiert einfach so viel Action und bei uns selber eigentlich noch gar nichts, sodass wir einfach auch, ja, wir, wir mussten über andere einfach schmunzeln, weil wir wussten einfach nicht, was, was kommt da noch.
0: Genau, genau. Und ich weiß auch noch, wir hatten auch sowieso, wir waren beide mega gut drauf. Also ich hatte jetzt auch nicht mega Angst. Also ich wusste ja, okay, in ein paar Tagen oder... In einer kurzen Zeit, dachte ich ja dann noch, werden wir unseren Sohn in den Händen halten und es war draußen mega geiles Wetter, das weiß ich noch. Es war relativ warm auch in unserem Zimmer in den Zwischenzeiten zwischen diesen vier Stunden und in der Zeit, wo ich keine Tabletten genommen habe, äh, wo wir praktisch warten mussten, bis die Tabletten wirken. Da sind wir immer wieder rausgegangen zum Spazieren und am Anfang, weiß ich noch, oder allgemein hieß es, wir sollen das Krankenhausgelände nicht verlassen und das ist ja auch relativ groß. Das heißt, man konnte sich da... Auf dem Gelände dann aufhalten. Allerdings, ähm, ja, irgendwann sind wir ein bisschen übermütig geworden und sind dann wirklich auch in die Stadt reingelaufen. Und es waren bestimmt drei, vier Kilometer, die wir da zurückgelegt haben. Ja. Und äh, ich mit meinem Krankenhauspendel am Arm und nur mit Schlappen. Und ja, wir haben halt einfach gehofft, dass so der Kleine da irgendwie sich auf den Weg macht, indem wir da viel rumlaufen. Aber selbst da ist ja nichts passiert.
1: Der hat einfach, der hat sich entspannt, der hat ja. sich richtig viel Zeit gelassen.
0: Und ich weiß auch, ich habe meinen Eltern oder unserer Familie, auch deinen Eltern, haben wir immer wieder dann ein Update geschickt. Weil da ist ja dann der Dienstag vergangen gewesen und ist auch noch nichts passiert und die haben natürlich auch alle total drauf gewartet und meine Mom hat jetzt nur im Nachhinein gesagt, sie hat jeden Morgen auf ihr Handy geschaut und war immer wieder voll enttäuscht, weil sie sich dachte, okay, Wahnsinn, ich bin immer noch mit dem kleinen Mann in meinem Bauch aufgewachsen,
1: äh, gewacht. Ja, das stimmt. Man muss ja immer überlegen, man weiß ja gar nichts so über diese ganze Konstellation und auch bei diesen Untersuchungen, wenn, wenn du beim CTG angeschlossen warst, es erklärt einem ja auch keiner richtig. Man weiß, es ist eine Art Wehenschreiber, der mir damit da aufzeigt, ob es eine wegen Aktivität gibt. Und ich jetzt als völliger, ein der überhaupt keine Ahnung davon hat, denkt sich natürlich, okay, wenn da irgendwie irgendeine Anzeige irgendwo ausschlägt, dann wird es schon irgendeine Tätigkeit sein. Aber äh, was ich natürlich nicht wusste, ist, da kommt schon drauf an, äh, wie, wie ist die Verbindung von diesem Gerät auf der Bauchdecke oder wie, wie stark mit dem Band wird es festgemacht, ob da eine Hebamme das ein bisschen stärker festmacht oder nicht. Letztendlich gibt dieser Wert... Einfach nur wieder, ob sich ob sich die Haut oder ob da einfach innen sich was spannt, ein Muskel kontrahiert. Ja, mehr, mehr ist das eigentlich gar nicht. Und genau. wenn dir vorher keiner sagt, ob da 10 viel ist oder 50 oder 100, dann machst du natürlich auch immer deinen Kopf, wenn das Gerät mal gestimmt auf, auf 30 ist, denkst oh wunderbar. Und auf 70 denkst du, ach du herrje. Und auf 10 geht halt gar nichts, aber kommen wir nachher auch noch dazu.
0: Ja, manchmal hat ja auch dann einfach gepiepst. Und ähm, das hat ja dann stimmt. nichts Schlechtes geheißen, sondern einfach, dass das Signal in dem Moment weg war. Also das Signal von den, den Geräten. Von dem Gerät, ja. Genau, und gar nicht von dem Kleinen oder so. Und dann macht man sich natürlich auch mal einen Kopf. Also, Aber ich muss auch gestehen, ich glaube, wir haben es auch gar nicht so hinterfragt in der Schwangerschaft so stark, was jetzt dieses Gerät. Ich wusste immer nur, okay, es ist ein Wehenschreiber, aber man hat ja eigentlich die ganze Schwangerschaft über auch keine Wehentätigkeit da gesehen. Deswegen wusste man auch gar nicht, wie muss denn das Ganze aussehen. Und das stimmt. Ja, dann ist quasi am Dienstag nichts passiert, den Mittwoch über ist auch nichts passiert Nein. und dann war schon der Donnerstag und ihr müsst euch das mal vorstellen, also der Entbindungstermin, der offizielle war am 5.9. und am 14.9. sind wir in die Klinik gekommen zur Einleitung, also das heißt schon 14 Tage drüber. Unser Sohn kam dann tatsächlich erst am 18.9. Das heißt, die Spanne von 5.9. bis zum 18.9., die ist ja sehr, sehr groß. Das heißt, der Druck, der dann, finde ich, auch da war, mhm. zu dem Zeitpunkt, war schon krass. Also am Donnerstag sind wir aufgewacht und zwar alles noch okay und ich hatte keinerlei größere Wehentätigkeit. Da dachte ich mir schon so, okay, was machen wir? Und dann war sie wirklich der Knaller. <lacht> Weil irgendwann hat mich dann am Tag eine der Hebammen zur Seite genommen und oder war es eine Krankenschwester?
1: Ich glaube, ja, eine es, Krankenschwester. Es war
0: eine Krankenschwester genau von der Wöchnerinnenstation und hat gesagt, ja, kann ich kurz mit Ihnen sprechen und du warst da auch, keine Ahnung, du warst hier einen Kaffee holen oder so, also du warst in dem Moment nicht da. Und dann sage ich so, ja und dann hat sie mich so wirklich ein bisschen zur Seite genommen und sagt so, sie also es gibt ja da einen ganz guten Trick wir könnten das jetzt so machen, dass wir von der wöchnerin dass wir sie quasi einen halben Tag beurlauben und sie gehen mit ihrem Mann nochmal nach Hause, machen dort Liebe und dann kommen sie wieder und das, das hilft bestimmt ganz, ganz gut. <lacht> und ich habe sie dann nur so angeguckt und musste lachen und ich so, okay, ich wusste jetzt gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, weil irgendwie war mir klar, okay, wir sind jetzt in dem Krankenhaus und das wird jetzt eingeleitet und mir war gar nicht klar, dass man sich während der Einleitung dann doch nochmal beurlauben darf. <lacht> ja. Stimmt, ja, und dann bin ich zu dir wieder ins Zimmer gekommen und habe das dir dann auch erzählt und wir mussten dann eigentlich total schmunzeln und haben gesagt, okay, aber das ist jetzt auch zu riskant, also wissen wir wissen ja auch nicht, was passiert. <lacht> <lacht> ja, also war echt auch spannend, was wir da empfohlen bekommen haben. Naja, und äh, mittags oder nachmittags sind wir dann, also das haben wir dann nicht gemacht, wir haben dann gesagt, nee, wir gehen die sichere Variante und bleiben einfach in unserem Zimmerchen und probieren es weiterhin mit den Tabletten. Ja, und dann ähm, sind wir nachmittags zum nächsten CTG gegangen und ich glaube, das war so 16 Uhr rum mhm. oder 16.30 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich dann, oder hätte ich die nächste Tablette bekommen sollen. Und irgendwie hatte ich in mir schon so ein Gefühl, es könnte sich was getan haben. Also es hat sich nicht mehr ganz so angefühlt wie die letzten Tage und Stunden davor. Es war irgendwas verändert, aber ich konnte es noch gar nicht beschreiben, was sich verändert hatte. Und dann hing ich da am CDG, wir haben weiter unsere Witzchen gerissen und waren immer noch gut drauf. Ich weiß noch, wie du dann auf dieses CDG geschaut hast. Zu dem Zeitpunkt konnte ich gar nicht mehr richtig reagieren, weil ich einfach nur gemerkt habe, krass. Okay, was passiert gerade mit meinem Körper? Da baut sich was auf, da kam eine Wehe, ich konnte gar nicht mehr großartig reagieren und du hast auch nur gesagt, okay, krass, was passiert da? Mhm. Weil diese Wehe so, also so krass ausgeschlagen hat. Und auf einmal macht es nur so, also es hat wirklich ein kleines Geräusch gemacht. Ich weiß nicht, hast du es in dem Moment auch gehört oder habt es irgendwie nur ich?
1: doch gehört das war das so war Plop? man, man hat es ist schwierig zu beschreiben weil man hat es dir angesehen dass gerade auf jeden Fall irgendeine Action abgeht und es war wie schwierig wie so ein kleiner Riss aber ich kann das Geräusch dieses Risses nicht sagen man mhm. hat aber gehört dass irgendwas jetzt gerade es war kein Plop oder kein so ein wie man sich einen Tropfen wie man nee auch kein Knall oder so auch kein Knall es war einfach man hat gemerkt dass was ganz 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 heimlich irgendwo irgendwo ploppt, ja, so quasi. Ja, ja, so
0: und das habe ich auch total gespürt und auf einmal wurde es zwischen meinen Beinen komplett nass und auch die Liege war nass. Also da kam, glaube ich, schon doch ordentlich was raus. Also es war jetzt kein Rohrblasensprung, was ja auch manche haben, wo es dann rauströpfelt, sondern das war ja, das war genau Fluss. Und dann haben wir auch diesen Knopf gedrückt für die Hebamme und die kam aber auch automatisch, weil die überwachen das ja auch von draußen an ihren Monitoren, wenn man dort liegt und dann hat sie auch gefragt, und alles gut, habe ich gesagt, ja, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Na, hat sie mich erstmal oder uns erstmal beglückwünscht.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch irgendwie eine strange Situation, aber ja. Und ich war so ein bisschen noch unter Schock. Und dann sagt sie ja, das ist ja das, worauf wir jetzt die ganzen vier Tage hingearbeitet haben. Und da dachte ich mir, oh ja, stimmt ja. <lacht> also das war ganz, ganz gut. Ja, und dann äh, hast du mir, glaube ich, eine neue Hose geholt. Deswegen kleiner Tipp, falls jemand äh, ins Krankenhaus geht nehmt euch auf jeden Fall genügend Hosen mit, weil, ja, das hat mir irgendwie auch nicht so bedacht. Klar, ich hatte zwei bequeme Hosen dabei, aber das war's dann auch und war gut, dass es so schönes Wetter war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das Mal konntest du dich umziehen. Genau. Und ja, als Mann dachte ich natürlich wieder, ja, wunderbar, auf dem Weg rüber, wo ich meiner Frau die Wechselklamotten gebracht habe. Ja, jetzt geht's los, jetzt dauert's nicht mehr lang. Dann haben wir ihn auf jeden Fall in den Händen. Ja. Aber mh, manchmal dauert's halt doch noch mal ein Stück
0: ja, und ich bin dann, ähm, wie waren das dann? Wir wurden dann aufs Zimmer geschickt, gell? Genau, ja, die stimmt. haben dich
1: weiterhin noch ein bisschen begutachtet, ja. gecheckt, ob alles okay ist, kurz abgetastet und was die Werte noch sagen mhm. und dann hieß es, jetzt gehen sie ruhig nochmal auf ihr Zimmer und können sich ruhig noch ein bisschen bewegen, ein bisschen, genau. ich glaube es hat sogar gesagt, dass du dich ans Bett stellen kannst, zum Beispiel Kreisbewegungen machen oder einfach ein bisschen stehen, sofern es geht ja. und es würde dem Ganzen einfach etwas helfen und unterstützend wirken.
0: Ja, und ich war ja auch so eine Frau, ich habe ja in der Schwangerschaft, wie ihr es wahrscheinlich in den anderen Folgen zuvor auch schon gehört habt, mich sehr strikt an diese ganzen Verhaltensmaßnahmen, was das Essensthema angeht, gehalten unter anderem habe ich auch während der ganzen Schwangerschaft keine Salami gegessen. Und dann habe ich ja noch zu dir gesagt, ich möchte unbedingt Beefies. Ja, ja, ich möchte stimmt. unbedingt Beefies. Und dann haben wir, glaube ich, unten in dem Kiosk, da hast du mir noch Beefies gekauft. Und ich hatte dann noch eine der äh, Hebammen gefragt, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, ob ich denn jetzt eine Beefie essen darf. <lacht> Weil ich dachte mir, okay, nicht, dass ich irgendwie das Kind noch schädige. Eigentlich, wenn ich jetzt dran denke, ich würde es einfach machen, ganz ehrlich. Das stimmt. Aber die haben dann auch nur gesagt, ja gut, in Beefy ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Fleisch drin, wie man vielleicht denkt, machen sie es einfach, wenn, wenn sie Bock haben jetzt auf Beefy, dann go for it. Ja, das stimmt. Ja, und ähm, da habe ich so diese Beefy gegessen und habe mich am Bett festgehalten, das weiß ich noch, und du hast, glaube ich, auch hochgelassen, dieses Krankenhausbett. Und dann habe ich schon deutlich meine Wehen veratmen müssen. Und es war vielleicht gerade mal eine halbe Stunde nach dieser... Also, Ach, wenn überhaupt, wir
1: sind wirklich rüber, weil es ja hieß, läuft noch ein bisschen durch die Gegend und wir wollten das eigentlich machen. Wir mhm. waren schon umgezogen, wollten kurz rüber, noch vielleicht einen Geldbeutel schnappen und einfach noch mal runtertigern. Ja. Äh, aber war schon nicht mehr machbar.
0: Nee, und äh, dann war ich eine halbe Stunde in unserem Zimmer und dann habe ich auch gemerkt, hey, okay, es wird echt krass. Also es wurde wirklich melancholisch schlimmer. Ja, oder von den Wehen her einfach. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber es war schon, ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann doch so rasant geht, für mhm. das vier Tage lang gar nicht voranging, ging es dann da in schnellen Schritten wehentechnisch voran. Ja, und dann sind wir auch schon wieder rüber in den Kreißsaal und ich habe dann zu der Hebamme gesagt, die zu dem Zeitpunkt Dienst hatte, ob wir nicht irgendwas machen können. Und ich glaube, sie hatte auch noch gesagt, ja, wollen Sie nicht noch mal ein bisschen warten? Und äh, ich habe gesagt, nee, geht nicht. Von den Schmerzen her ist es schon so stark, dass ich irgendwas brauche, ob das jetzt Schmerzmittel sind oder die Wanne und ich war ja da wirklich auch für alles offen. Dann hat sie gesagt, gut, dann fangen wir einfach mal mit der Wanne an. Ja, und dann sind wir da rüber und die haben mir die große, schöne Wanne eingelassen. Ich war einfach nur froh, als sie dann vollgelaufen war mit Wasser, weil das dauerte ja dann doch ein bisschen. Die haben dann das Licht so schön gedimmt und haben mich auch noch an zwei Düften schnuppern lassen. Also es waren so Badeöle, Eins war, glaube ich, Rosmarin und das andere, was war das, Lavendel. Und genau, dieses Rosmarin ist, glaube ich, für Kraft und Ausdauer und das Lavendel eher für für ähm, Entspannung, genau. Und sie hat mir zu dem Zeitpunkt aber nicht gesagt, für was beide sind. Sie hat einfach nur gesagt, was, was ist mir angenehmer und ich habe es ihr dann gesagt und das war dieses Rosmarin-Thema. Da hat sie gesagt, ah ja, okay, dann brauchen sie jetzt also wahrscheinlich... Ähm, Kraft für ihren Körper. Also ihr Körper braucht gerade Kraft und das war auch wirklich so mein Gefühl dann im Nachgang. Also ich habe gehofft, dass mir jetzt irgendwas kurz so ein bisschen den Schmerz nimmt von den Wehen, weil die dann doch recht schnell sehr stark waren. Also es war jetzt gar nicht so eine Geschichte, wo ich sagen kann, hey, ich konnte mich auf die Wehen einstellen. Ich hatte mich auch in der Schwangerschaft mit verschiedenen Artentechniken auseinandergesetzt oder wir uns auch gemeinsam auch in dem Online-Geburtsvorbereitungskurs und haben das auch geübt, aber ich hatte da schon das Gefühl, ich kann gar nicht viel davon anwenden. Also, ja, und dann war ich in der Wanne drin und habe mich dann auch an diesem Tuch oben festgehalten und es hat schon kurz eine Entspannung gebracht, diese Wärme. Aber, ja, ich ich wusste irgendwie schon nach kurzer Zeit gar nicht mehr, wie ich mich da drin am besten positioniere, dass es besser wird oder dass ich damit umgehen kann.
1: Das war auch echt schwierig, weil ich, ich saß ja die ganze Zeit neben dir am Rand und habe halt geschaut, was wir als Männer halt tun können, dass genug Wasser da ist zum Trinken oder irgendwas, was du halt brauchst. Und es war schon so, dass man dir richtig angesehen hat, wann kommt die Wehe, wann wann geht auch jetzt mal kurz nichts mehr mit dir. Also wir konnten in den Pausen immer ganz normal schön sprechen, aber sobald die Wehe dann losging, dann warst du wirklich 20 bis 30 Sekunden einfach wirklich nicht fähig zu sprechen oder zu antworten, du hast es einfach ausgehalten. ja. Und danach ja. hatten wir wieder, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so gehäuft hintereinander, dass wir danach mal wieder eine Minute hatten, wo wir sprechen konnten, aber trotz allem, wenn euch wirklich überlegt, wie viele Stunden so eine Geburt sein kann, waren die jetzt schon wirklich minütlich, locker minütlich für 15 Sekunden anwesend. Diese.
0: Mhm. Ja und ich war dann glaube ich zwei Stunden in der Wanne oder anderthalb.
1: Ich habe zwei hast du ausgehalten, ja.
0: Dann habe ich eigentlich auch wieder, also die Hebamme, die ist ja auch nicht die ganze Zeit dabei gewesen. Die kam immer mal wieder und deswegen war es auch echt schön, dass du mit dabei warst. Aber du konntest in dem Moment, glaube ich, auch gar nicht so viel für mich tun. Du hast mir immer wieder Wasser gegeben. Das war perfekt, weil ich hätte absolut nicht ans Trinken gedacht. Und ich glaube auch während der gesamten Geburt, ihr hört es ja nachher noch, wie, wie lang das dann wirklich ging. Wie viele Liter habe ich getrunken? Was hast du gesagt? Vier, fünf Liter?
1: Wenn es reicht. Also mindestens vier, fünf Liter, ja.
0: Ja, also da sieht man auch schon, wie krasses einfach ist, ja, und ich saß dann da in der Wanne und ähm, dann dann habe ich einfach gemerkt, okay, es geht nicht mehr weiter, habe dann die Hebamme auch gebeten, dass ich quasi wieder raus kann und mh, ich fand es irgendwie so, wie soll man das sagen, so spannend oder so neu, ich wusste ja nicht, wie läuft eine Geburt ab oder so eine Einleitung oder ja, und dann kam ich aus der Wanne raus und ähm, der nächste Step war dann praktisch das Lachgas. Also die hatten ja bei der Anmeldung mit mir einen, einen Corona-Test gemacht. Ausgrund dessen, aufgrund dessen, dass sie geschaut haben, okay, habe ich Corona und wenn ich kein Corona habe, dann darf ich ans Lachgas. Ich glaube, das war irgendwie wegen den wegen den Masken, oder die man da aufhat.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr versprechen, ob das wegen den Masken war oder einfach um eventuelle Nebenwirkungen, die vielleicht ein geschwächter Körper schon hat, vorzubeugen, dass man es dann nicht macht. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau, aber dann äh, durfte ich ans Lachgas und ich war auch echt froh, weil zu dem Zeitpunkt, also ich kam dann aus der Wanne raus und es war einfach schon so krass und ich konnte gar nicht damit umgehen, mit diesem Schmerz. Und nachdem ich aus der Wanne draußen war, noch weniger, weil irgendwie so dieses Wärmende war weg und dann war es mir extrem kalt, weil ich da schon geschwächt war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie schon das Gefühl, hey, ich habe gar keine Kraft, um diese Geburt, die eigentliche Geburt noch durchzumachen, also... Ah, das war war irgendwie schwierig, das so die Situation. Aber gut, dann geht's natürlich weiter und du hast kein Zurück mehr und du weißt, okay, der Geburtsprozess, der ist schon im Gange, also weiter geht's. Und da war ich da an dem Lachgas und ich weiß noch, ich habe so die ersten Züge genommen und habe es aber nicht richtig gemacht. Also man hat ja da so einen über ähm,
1: den Tauchern so einen Mundschutz, der über Nase und Mund führt, also, ja, wie ein ja, so eine Maske, ja, so eine Maske, ja. ja,
0: ja und ähm, dann habe ich ein- und ausgeatmet und ich habe es irgendwie falsch gemacht. Ich habe, glaube ich, über den Mund eingeatmet, über die Nase aus und man muss halt eigentlich, man muss eigentlich komplett über die Nase, glaube ich, einatmen, oder? Wie war das?
1: Du hattest durch das Gerät eingeatmet und eigentlich solltest du auch durch das Gerät wieder ausatmen. Ah, so rum
0: war es, genau.
1: Und wenn du natürlich dann diese Maske in den Ausatmungsprozess wegnimmst, atmest du in der Regel zu viel normale, normalen Sauerstoff parallel von der Umgebung einfach ein, deswegen höchst nicht so richtig. Also genau,
0: genau und ich habe noch irgendwie Angst gehabt, dass ich vielleicht damit mich oder den Kleinen schädige während des ganzen Prozesses und die haben mir dann gesagt, nee, man müsste schon wie lange sechs Stunden mhm. nonstop ein- und ausatmen, dass das irgendwie schädigende Eigenschaften dann hätte und dann dachte ich mir, okay, so, so lange brauche ich es eh nicht. Ja, dann habe ich so die richtigen Züge mal genommen von diesem Lachgas und ja, dann hat es mich schon geflasht. Also ich glaube, das hat es auch du gesehen, als es dann gewirkt hat.
1: Ja, und ich glaube, ja, vier Stunden sind jetzt schon vergangen, sicherlich, bis zu dem mhm. Zeitpunkt. Äh, und es wurde halt immer regelmäßiger und stärker. Das Lachgas, ich meine, du hättest wahrscheinlich noch ein Weilchen in der Wanne raus, aber die Schmerzen waren einfach so stark, dass du ja. dir wirklich bewusst gesagt ja. hast, du brauchst jetzt was Härteres oder also was Stärkeres gegen die Schmerzen. Dadurch kam das Lachgas. Ähm, aber die Zeit verstrich, Stunde um Stunde um Stunde. Ja,
0: ja. Und das war heftig und ich weiß nur noch, ich habe das dann eine Weile mit dem Lachgas ausgehalten, aber irgendwann wusste ich nicht mehr, wie soll ich stehen, soll ich sitzen, soll ich knien, also ach, ich bin da rumgetänselt, das war furchtbar und äh, immer wieder hat mich dann das Lachgas so ausgenockt, also das war dann, ja, jedes Mal, wenn das dann so richtig krass gewirkt hat und seine Wirkung in meinem Körper verteilt habe, da war ich dann wieder so ausgenockt. Also da hatte ich wieder das Gefühl, ich kann gar nicht mitmachen oder gar nicht richtig aktiv sein. Also es war, es hat mir nicht den Effekt gegeben, sage ich mal, den ich mir erhofft hatte, weil ich hatte von manchen gehört, dass Lachgas eigentlich eine sehr, sehr gute Variante für die Geburt ist, weil man quasi den Schmerz noch absolut erlebt und spürt aber so ein bisschen diese scheiß Scheißegal-Einstellung bekommt, dass man sich denkt, okay, der Schmerz ist da, aber ist mir egal. Naja. <lacht> ähm, und das habe ich so ein bisschen gehofft, aber ich konnte damit irgendwie nicht richtig umgehen. Und das war dann auch viel zu stark und zu schnell zu stark, dass ich, ja, ich, ich wusste gar nicht, wie weitermachen. Und um halb elf dann abends, also kurz nochmal für alle, um fünf ist die Fruchtblase geplatzt, um halb elf war ich dann so weit an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche eine PDA. Und ja, eigentlich hatte ich, glaube, ich mich … Er,
1: diese ernüchternde Sache, die kurz davor noch war, du bist ja bereits schon ja über fünf Stunden in deinen Schmerzen gelegen. Und wie du mhm. selbst gesagt hast, war das wirklich für mich als, als extern daneben sitzenden, war das so, so ein Kreislauf, der sich quasi alle 15 Sekunden wiederholt hat, aber über sechs Stunden. Also dass wirklich die Schmerzen da waren, das Inhalieren des Lachgases, äh, und zwar so viel, dass sie selber nicht mehr dieses Gerät halten konnte, weil es einfach extrem dann in den zehn Sekunden, wo sie inhaliert, so arg gewirkt hat. Dann konnte ich quasi theoretisch kurz mit ihr sprechen. Dann kam die nächste Welle der Schmerzen schon wieder, also hat sie wieder ins Lachgas geschnüffelt. So ging das wirklich stundenlang.
0: Und ja, und ich konnte ich irgendwie auch immer gar nicht äh, dieses dieses Teil dann wirklich loslassen. Also jedes Mal, wenn wir dann probiert haben, kurz nochmal zu sprechen, äh, kam die nächste Wehe und ich war gar nicht fähig, dann überhaupt nicht äh, einzuatmen in das Lachgas. Also es war
1: das stimmt. Und wo die, oder wo du den Wunsch geäußert hattest, okay, wahrscheinlich muss jetzt der nächste Step kommen mit einer PDA, kam kurz vorher nochmal die Hebamme rein für eine Überprüfung, wie weit du denn bist. Und ich glaube, da war das Schwer Ernüchternde, dass nach so vielen Stunden dein Muttermund wie weit geöffnet war, von wie viel?
0: Ich glaube zwei Zentimeter, hat die da gesagt. Also es war oh, das war Horror. Ja, und dann habe ich gesagt, ich brauche diese PDA und irgendwie hatte ich im Kopf, also das war zu dem Zeitpunkt schon so krass, dass ich es echt lange ausgehalten habe bis dahin und ich dachte, wenn ich sage, ich brauche eine PDA, dann machen die das. Mhm. Äh,
1: das passiert quasi jetzt. und Ja, war.
0: oder in der nächsten halben Stunde oder so. Also ich meine, da hat man, finde ich, eh nicht so das Zeitgefühl unter einer Geburt. Aber ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis der PDA-Arzt dann kam oder der Anästhesist. Es hieß nur, der ist gerade noch bei einer anderen... Bist du die Dame beschäftigt? Wunsch,
1: war locker eine Stunde
0: verkauft? Oder anderthalb, also ich Vielleicht glaube um, ja. um halb eins, weiß ich noch, habe ich auf die Uhr geguckt und das erste Mal gesagt, hey, ich bin schmerzfrei, also oder zumindest so, dass ich wieder ein bisschen runterkommen kann und ho, ich sag's euch, also das war war krass von elf bis um halb eins in nachts diese Zeit.
1: Sobald die PDA war, warst du warst du dann schmerzfrei? Ja, ja genau. Ja.
0: Aber das also in der Zwischenzeit, ich kann da gar nicht mehr, also ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe gefühlt dieses ganze Lachgas inhaliert und weginhaliert. Also es war Wahnsinn.
1: Und dann musstest du, bevor die PDA ja gelegt war, erstmal noch dir einen Aufsatz anhören, was alles passieren kann, den du selber hast noch eigenhändig dann unterschreiben müssen.
0: Ja, also vor allem, ähm, ich glaube, die hätten mir da alles erzählen können und ich hätte in dem Moment alles unterschrieben. Und ähm, ja, was ich schon sagen muss, in diesem ganzen Geburtsprozess oder bis zu dem Zeitpunkt, bis dann die PDA gewirkt hat, war mir nicht mehr so klar, um was es hier eigentlich geht. Also klar, ich weiß, es ist eine Geburt und mein Sohn kommt hier zur Welt, aber es ist irgendwie doch schon ein Überlebenskampf, wo man so voll mit sich selber ausmacht. Also ich als Frau in dem Moment, ich habe eher gedacht, hoffentlich komme ich hier lebend aus dieser Sache raus, wie es geht hier drum, mein Kind auf die Welt zu bringen. Also es ist komisch, was da so in einem vorgeht, finde ich. Das war echt abgefahren und ich muss auch rückblickend echt sagen, pff, dieses Geburtserlebnis, zumindest bis zu dem Punkt, wo, ich, wo dann die PDA kam, war für mich alles aber absolut nicht schön und das ist auch was, wo wir auch schon gesprochen haben oder wo ich auch schon ja am, am ersten Tag, nachdem der Kleine dann da war, wo wir jetzt auch gleich nach, noch dazu kommen, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich möchte da auf jeden Fall wahrscheinlich zu so einer Traumabewältigung gehen. Also das heißt, wenn das jetzt nicht so stark ist, und ich kann ja auch drüber reden, das ist ja gar kein Thema, ähm, aber so auf Hinblick für das zweite Kind muss ich das, glaube ich, schon noch mal ein, zweimal aufarbeiten, das ganze Thema, weil es doch eine harte Nummer war. Ja, und dann äh, um halb eins war dann die PDA und dann hieß es erstmal, jetzt kann ich eine Weile schlafen oder mich ausruhen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an die ganze Zeit, ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich einfach auf dieser Liege lag und ähm, froh war, keine Schmerzen mehr zu haben und wirklich ein bisschen Kraft getankt habe in der Zeit.
1: Du bist dann auch irgendwann wirklich immer mal wieder ein bisschen eingeschlafen. Und in dem Fall hat die PDA wirklich deinem Körper was wirklich Positives bewirkt, denn wir gehen einfach davon aus, davor, wo du diese ganzen Schmerzen hattest, war dein Körper wahrscheinlich gar nicht fähig und in der Lage, sich, sich teils so zu entspannen, dass der Muttermund sich auch einfach weiter öffnen kann, sondern eher das Gegenteilige eingetreten ist, dass er weiter verkrampft hat oder einfach mhm. zusammengehalten hat und durch die PDA ging dann zum Glück doch die Muttermundöffnung auch endlich mal vorwärts.
0: Ja und ich glaube um vier oder so hieß es dann auch, dass die so den Wirkstoff von der PDA zurückschrauben und nicht an einen angehängt wird. Also das finde ich auch total wirr und fand ich auch zu dem Zeitpunkt total wirr, weil im einen Moment schaut man, dass der Körper praktisch schmerzfrei wird und ähm, Wehen kommen, die ja das ganze den ganzen Geburtsverlauf positiv auch beeinflussen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Wehen gehören dazu, das ist ja ganz klar. Und auf der anderen Seite... Ähm, hemmt die PDA das ja dann doch so stark ein und ähm, dass man so gar keine Wehen mehr verspürt und dass die, glaube ich, auch schwächer werden.
1: Richtig, das hat man deutlich gesehen auf dem CTG.
0: Genau, und dann ging es wieder los, dass ich einen Wehentropf angeschlossen bekommen habe, aber ähm, ich hatte da so ein bisschen Schiss, okay, Wehentropf, jetzt, jetzt geht es wieder los mit Schmerzen, aber das war tatsächlich nicht so. Also man hat dann nur auf dem CTG gesehen, die Wehen werden wieder stärker, aber ich habe sie einfach nicht gespürt. Also für mich eigentlich eine schöne Erfahrung, dass ich da einfach dann schmerzfrei geblieben bin. Ähm, spannend war es dann nur, wo es zum Ende hinging, als dann die Hebammen gesagt haben, okay, so langsam kann man dann anfangen
1: äh, mit drücken oder mit mitpressen. Ja, da haben sie zu dir irgendwann gesagt, das weiß ich auch noch nach den ganzen langen Stunden so, bei der nächsten Weh fangen sie mal an mitzupressen. Ja, sobald sie die Wehe verspüren, pressen sie einfach ordentlich mit. Mhm.
0: Und ich wusste immer nicht, welche wehen. Also ich habe ja das CTG nicht gesehen, das ist ja immer so gestellt, dass es einfach die Hebammen und die Ärzte sehen und äh, du konntest draufschauen, ja, aber... Für mich war es ja nicht sichtbar und ich habe einfach absolut nichts mehr gespürt. Und das sagt mir auch. Und deswegen wollte ich eigentlich auch keine PDA, weil ich gesagt habe, nee, ich will das irgendwie alleine schaffen und ich möchte auch alles mitbekommen. Aber das war dann eh schon hinfällig. Also ich war Gott froh, dass ich diese PDA hatte. dass mir diesem Mitdrücken, das war so strange, weil ich wusste einfach nicht, wann, wann soll ich drücken. Und ich habe dann immer noch dir ähm, versucht abzulesen aus deinem Gesicht, Wann soll ich denn drücken? Also wann habe ich eine Wehe?
1: Quasi immer, wenn ich auf dem Gerät gesehen habe, jetzt wäre eine da, habe ich dich angenickt, dass du jetzt mal mitdrücken kannst. Ja, so, und ich habe es dann einfach
0: hast. auch gemacht. Und ähm, ich weiß noch, die Hebammen, die hatten mir dann, oder da hängen dann auch so Tücher von der Decke, die haben mir dann auch noch dieses Tuch gegeben, dass ich mich da richtig reinhänge quasi. Und ich war dann so im Halbsitzen, also in so der Frauenarztstuhlposition, musste quasi da mein Kind gebären oder da, dazu kam es dann und man sagt ja auch, das ist jetzt nicht die idealste Gebärposition weil es einfach entgegen der Schwerkraft ist aber pff, ja, für mich war es in dem Moment egal, ich wollte einfach bloß, dass die kleine Mann dann rauskommt dann habe ich da gedrückt wie ein Ochse und teilweise habe ich glaube ich auch wirklich gedrückt wenn gar keine Wehe da war
1: bei dir hat man irgendwann gemerkt, dass so der, der Schmerz weg und der Kampfgeist ist da. Ich fand es auch irgendwie erleichternd, wo die Hebammen gesagt haben, jetzt, jetzt jetzt machen wir mal, jetzt geht's Richtung Ende zu, jetzt ja. drücken wir ein paar Mal und dann müsste es eigentlich auch schon funktionieren. Ähm, ich Da ja, du hast einfach irgendwann ist ja logisch, wenn du nicht weißt, wann die Wehen sind. du hast Irgendwann hat man richtig gemerkt, dir war es völlig wurscht, wann das eine Wehe ist. Du fängst einfach, du drückst halt, sobald du wieder Kraft hast und, und, und haust das Kind da raus.
0: Ja, und ich muss auch echt sagen, da war wirklich, wie du auch sagst, dieser Kampfgeist. Also ich habe total an diese Wettkampfsituation gedacht und dachte mir, ich gebe jetzt einfach alles. Also wie wenn er wirklich Kniebeugen macht und eigentlich am ähm, Zerbrechen ist und nicht mehr kann sowas da auch. Ich, ich hatte einfach Bock drauf. Ich habe mir gedacht, hey mach's einfach wie in einem Wettkampf, komm Sandy, das kriegst du hin, auf geht's und es ähm, war eine strange Situation, aber da habe ich voll die Power wieder gekriegt und ich habe gedrückt so, oder gepresst so stark, dass es im Endeffekt auch meine Zähne nachher verschoben hat, also es ist total witzig, glaubt mir kein Mensch bis heute, aber seitdem habe ich in den vorderen oberen Schneidezähnen eine kleine Zahnlücke, <lacht> die mich bis jetzt noch an die Geburt erinnert, ähm, ja, weil ich habe so gedrückt, aber man muss auch sagen, es hat sich ausgezahlt, ich glaube nach vier, fünf Mal drücken oder pressen, heißt ja eigentlich pressen, war der kleine Mann dann mit Hilfe von einer Sauglocke dann da. Ja, und da war es dann 4.51 Uhr, als der kleine Mann zur Welt gekommen ist. Also es war echt, echt heftig.
1: Das ist schon krass, dann ist plötzlich plötzlich vorbei und das ist ein, ein ganz spannender Augenblick. Also ich habe mir da immer vorgestellt, dass ist wie man es vielleicht von Erzählungen oder im Fernsehen so kennt, dann alle fangen an zu weinen und, äh, die glückliche Familie und, okay, also Punkt eins, wir waren selbstverständlich eine glückliche Familie, aber nach so vielen Stunden als, als Mann, also in alle, alle Männer, die begleitend sind bei der Geburt, man kann halt auch echt nicht viel machen, in Anführungszeichen, nicht viel, man, man kann halt nur da sein, ja, und, und gucken, dass halt deiner Frau gut geht. Aber ansonsten muss sie da einfach selber durch. Mhm. Minute Minute diese Schmerzen da aushalten. Es ist schon für uns, da können wir ganz ehrlich glaube ich drüber auch, auch, auch reden, was einfach wirklich hart mit, mit anzuschauen, weil man einfach nichts tun kann. Man man kann nichts tun. Ich war sogar, äh, ich habe noch viel geraucht zu dem Zeitpunkt. Ich bin dann halt mal raus nach den ganzen Stunden und habe meinen Bruder angerufen draußen und habe ihm gesagt, du, das ist wirklich hart. Das, mhm. wirklich das hart. war zu dem Zeitpunkt,
0: wo mir damals die, dann die PDA gelegt wurde, haben sie dich, glaube ich, eh rausgeschickt.
1: Stimmt, dann haben die Ärzte gesagt, es gibt ja, sie mal ja. 20 Minuten draußen ja. Luft verschnappen. Ich glaube, hat hat's aber auch ganz gut Motor. getan, oder? <lacht> mir hat's wirklich gut getan.
0: Ja, und ich war in dem Moment eh so so platt und so mit mir beschäftigt. Ich hab's also, keine Ahnung, wären das jetzt zwei Stunden gewesen, war das eine halbe Stunde. Ich habe einfach gar nicht mitbekommen, wie lange das war. Für mich warst du kurz nicht da, mhm. aber es war nicht so, dass du in dem Geburtsprozess oder so gefehlt hast. Ja. Also, das war jetzt ja. voll okay. wunderbar.
1: Dann war unser Sohnemann auf der Welt und wurde auch der Mama gleich auf den Bauch gelegt. Ja. ja. Und das war schon schon strange, witzig, schön, alles gleichzeitig, auch wenn man da natürlich irgendwie erschöpft war. Ja. Aber dann einfach zu sehen, guck mal, da liegt jetzt einer.
0: Ja, ich weiß, ich war einfach nur dankbar, dass er glücklich und gesund oder gesund äh, rauskam. Und das war einfach so das Wichtigste. Das stimmt. Ja. War, eine, war eine anstrengende Geburt, zwölf Stunden lang, von dem Moment an, wo die Fruchtblase geplatzt ist und dann eigentlich kann man recht sagen zwölf Stunden nonstop gell? Also das war eine spannende du, Erfahrung.
1: Mittlerweile hast du ja auch schon ein zwei Freundinnen, ne, die jetzt auch ihr Kind schon gekriegt mm. haben. Da waren die Erfahrungen wirklich teils auch ganz andere. Das ist ja das ist das Gute. klar, aber es, muss man auch mal sagen, das ist ja. natürlich, es kann immer anders sein. Das ja. ist, war auf ja. jeden Fall unsere.
0: Manche haben natürlich auch noch viel längere Geburten, aber man sagt halt auch, dass bei einer Einleitung, dass es schon sehr Schlag auf Schlag dann geht mit den Wehen und das muss ich schon sagen. Also ich hatte gefühlt keine Option irgendwie mit den Wehen irgendwie klarzukommen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ja. Ich bin mal gespannt, wie es auf jeden Fall, wenn wir irgendwann nochmal das Glück haben, von einem zweiten Menschlein Eltern zu werden, wie es da dann abläuft und ja, kurz drauf habe ich auch gesagt, hey, das nächste Kind wird definitiv ein Kaiserschnitt, weil ich es irgendwie so krass fand. Mittlerweile sehe ich das auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, das muss ich dann einfach oder müssen wir als Familie dann entscheiden ja. in dem Moment, wenn es soweit ist. Nur ich dachte mir halt dann, boah, ich kann nicht mehr dadurch. Also ja, das war dann schon irgendwie eine krasse Nummer. Aber ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich da positiver gestimmt und denke, mein Körper, der wird das schon nochmal schaffen. Das Definitiv. Stimmt. Und man weiß ja jetzt auch, was man für Möglichkeiten hat, auch ja mit den ganzen geburtserleichternden Medikamenten. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Hilfe. Richtig. Ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge auch gefallen und dann freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal wieder euch bespaßen können. Wenn ihr auch die nächste Folge hier bei Baby Babylicious nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes und Spotify und folgt mir gerne auf Instagram. Dort können wir uns über die einzelnen Folgen sowie über alle Modi-Themen austauschen. Ich freue mich drauf.